0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie. Zdradzimy teraz trochę naszej kuchni. Hmm, jeszcze no. Nie będziemy nic wycinać.
1: Nie widziałeś tych spodni przed kostkę George Russella.
2: Ale ona po prostu jest spięta. <śmiech> <Smooth>. <śmiech>
0: patrzy na mnie, patrzy na tą wejściówkę i ją zrywa. I ja mówię, what the f
2: Witam serdecznie w Codrive 29 przed Formuła 1 Qatar Airways Grand Ple, Premio del Made in Italy de Milia Romagna 2023, a ze mną są Aldona Marciniak. Dzień dobry, Aldona na czerwono, bo przecież Ferrari.
1: Dzień dobry, i nawet Max się pomylił czytając tę nazwę.
2: <laughs> nawet Max, również Cezary Gutowski jest z nami. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, ja na czarno, czyli Mercedes. Czyli Mercedes Mercedes. Proszę, Aldona, słucham. Max,
1: to jest ten moment, w którym dla naszych widzów na YouTubie wklejasz tego mema, w którym Rachel tłumaczy Chandlerowi z przyjaciół, jak się nazywa, a, to ale... Grand Prix, a na koniec mówi, Mola, Imola, a... Imola. Dobrze, świetnie,
2: dziękuję, teraz będę szukał tego mema. E, witamy was serdecznie dzisiaj nie tylko o Imoli, ale też o nowym sezonie Kardashianek, a w roli Kim Kardashian Christian Horner. Porozmawiamy o tym, jak ochroniarze rozstawiają ludzi, którzy kiedyś byli ważni w Formule 1, a teraz są przestawiani z miejsca na miejsce, o nowych bolidach, bo niektóre bolid będą prawie jak nowe, które zobaczymy we Włoszech i o tym, czy to szansa na emocje w tym sezonie, no i oczywiście Grand Prix Emilia-Romania 2000. 23, ale zaczniemy standardowo, szybciutko od propsów i disów za Grand Prix Miami, do którego też na końcu jeszcze wrócimy, ale najpierw props i disy. Zacznę ja, bo dawno nie zaczynałem. Mój props dla Maxa Verstappena, który jest najlepszy. Nie. U -bu dubu, Niech nam żyje mistrz tego klubu. Jest, jest świetny. Pokazał to zwłaszcza podczas stintu na, przedłużonego stintu na hardach, kiedy również Perez jechał na oponach twardych, a Verstappen nie dość że utrzymał jego tempo, to w zasadzie w pewnym momencie zaczął jechać nawet szybciej. Aldona Marciniak, props za Grand Prix Miami
1: ja w takim razie idę na łatwiznę, mój props idzie do Fernando Alonso, czwarte podium w pięciu wyścigach, tylko raz go tam nie było poza tym to jest zawsze wielka przyjemność widzieć go, on się tak cieszy, to jest druga młodość i rzeczywiście zaczynam trochę też lepiej rozumieć co on ma na myśli mówiąc, że Aston Martin zrobił wszystko pod niego, wszystko dla niego i to wszystko działa
0: to ja teraz pewnie. Tak Mój jest. props idzie dla George'a Russella, bardzo dobry weekend generalnie, wysokie kwalifikacje, co prawda pomógł Charles Leclerc, który na pewno zaraz padnie w kolejnej rundzie. Natomiast cały czas szóste pole startowe, trochę ponad stan, potem bardzo dobrze przechany wyścig na czwarte miejsce, czyli bardzo skuteczna jazda, trochę wyprzedzanka. I najlepszy zresztą reszty, no Alonso nie dało, się, nie dało się wyprzedzić, natomiast wydaje mi się, że, że i tak pojechał trochę ponad stan, pokonał między innymi oba Ferrari i Luisa, który jednak trzeba dodać tutaj, bo za niego profsa zabraknie, że po słabych kwalifikacjach Luis też przejechał bardzo dobry wyścig i generalnie Mercedes w trybie wyścigowym mocno, mocno się podniósł.
2: No to teraz disy, Leclerca wam zostawię, mój dis dla Lance'a Stroll'a, który startował z odległej pozycji i na tejże odległej pozycji skończył pomimo drugiego, trzeciego bolidu w stawce. No, czy sądzę, że gdyby Fernando Alonso startował z tego miejsca, co on, to byłby troszeczkę wyżej. Mm. Więc ode mnie dla Lance'a Stroll. Ostatnio było tak słodziutko, Cezary propsował, więc dzisiaj dis.
1: Ostre jesteś, Maksiu, tym bardziej, że Stroll całkiem sporo awansował, ale rozumiem argument drugiego najszybszego bolidu. Mój dis idzie do Nick'a Dewisa. rzucam pod dyskusję Moich szanownych kolegów, kierowników tego zamieszania, czy chwilę jeszcze potem porozmawiamy o tym, że to jest pierwsze gorące krzesło i być może pierwsza wymianka w trakcie sezonu tego Formuły 1. Nikt niestety zawodzi, ja miałam nadzieję, że po Baku, kiedy naprawdę był nigdzie, był zrozpaczony, załamany, widać to w nim było, że w tym maja mi się odrobinę odbije to się jednak niestety nie stało, nawet mimo trochę lepszych kwalifikacji, w których po raz pierwszy. W w tym sezonie pokonały Kiego Cunodę.
0: Wow. Został mi Leclerc w ogóle. Jestem. Taki, <laughs> zdaje się, że jestem już skreślony, że nie będę mógł nic powiedzieć o Szarlu, który e, no, no, nie bez powodu się zaczynają znowu te dyskusje na temat tego, czy to jest z całą pewnością kierowca z najwyższej półki i cały czas już ten, jakby to Tłumaczenie go i usprawiedliwianie, które ja, ja też uskuteczniam. I on ma ręce i nogi, że gdyby jeździł w lepszym zespole, gdyby mógł bardziej zaufać, gdyby boli, był taki straki. Za przeproszeniem. Ale niestety prawda jest taka, że nie możesz po kierowcy, który ma takie ambicje i taki spostrzegany jako lider Ferrari, zakontraktowany, no w pewnym momencie miał najdłuższy kontrakt w Formule 1, dopóki Max nie dostał nowego.
1: Nawet Michael Schumacher nie dostał takiego kontraktu od Ferrari.
0: Tak, więc tutaj absolutnie przyszłość tego zespołu, że facet będzie się rozbijał aż tak często, a ta seria jest dość długa. W Australii pamiętamy Lance Stroll wyprzedzany bardzo niemiętnie wywinął się o strolu i łaskawie mówił, że nie będzie miał do jego pretensji, podczas gdy sam dał ciała. Potem mieliśmy znowu błąd w Baku. No i kolejny weekend wyścigowy i nie jedno, a dwa wypadnięcia Storu. Najpierw w kwalifikacjach, co oczywiście tutaj powinien za to zostać propsy, bo dzięki temu wyścig był ciekawszy. Max Verstappen musiał odrabiać yy, straty z dziewiątego miejsca i trochę tam to namiszało w stawce. Mieliśmy czwartego Kavina Magdosena, to dzięki wypadnięciu szala Leclerka, ale chyba nie taki był plan. I potem yy, kolejnego dnia kolejne wypadnięcie z toru. I no sorry, tak jak jeszcze można jakoś usprawiedliwić, że no raz na kilka wyścigów, no bo idzie na limicie, ma trudny bolit i tak dalej, to może się zdarzać podczas każdego weekendu i to jest częstotliwością dwóch błędów na jeden weekend, to jest absolutnie niedopuszczalne, sam Leclerk to wie i mówi, że to niedopuszczalne, nie do, nie do zaakceptowania, ale nikogo to chyba nie pociesza, tak, no bo szczerze, no mówi po prostu, dziękujemy za to ale mówi coś, co jest co jest bardzo oczywiste i no, brakuje mi słów wytłumaczenia. Jedna rzecz tutaj się rzuca, to trzeba oddać na jego obronę. No, raz, że Ferrari są bardzo nerwowe i tutaj mieli komitywę z Sańcem, że o, że się zgodził ze mną Carlos i Carlos potem mówił, że się wygadał, ale Carlos też nie jest tutaj jakimś mega wyznacznikiem. I druga rzecz, na to zwróci uwagę Jock Clear, czyli w zasadzie teraz już jedna z główniejszych postaci w Ferrari, kiedy wszyscy odchodzą, hmm. generalnie no, legenda Formuły 1. I bo bardzo, przez wiele lat wielu zespołów pracował i zwrócił uwagę na to, że były wysokie krawężniki w tym miejscu. To były takie sekwencje szybkich huków Cały czas z, wygada, wypadał ostatecznie z łuku numer 7. A bolidy współczesne są bardzo uzależnione od tego, jak wysoko jest krawędź podłogi od podłoża. Ferrari mocno cierpią na podniesieniu tych krawędzi podłogi, natomiast e, Max Verstappen w tym samym miejscu też miał problem w kwalifikacjach, dlatego nie zrobił pierwszego huka właśnie, bo go tam postawiło. I Jocklick zwracał uwagę na to, że w momencie, kiedy mamy wyższą tarkę, e, to po prostu docisk e, spada tak gwałtownie, że destabilizuje samochód i to jest dlatego, miał to jeszcze na poparcie swoich słów, ten przykład Maxa Verstappana szczęśliwie, żeby pokazać, że to może dotknąć każdego i to powiedzmy jest faktycznie jakiś tam argument, który trochę lekko tłumaczył, by, gdyby nie fakt, że zrobił bardzo to samo, w tym samym zakręcie i kolejny weekend z rzędu popełnił błąd. Trochę przedługi Dis, ale wydaje mi się, że zasłużone,
1: zasłużone proszę pana, zasłużone. Tak.
0: Nienawidzę go,
2: nie nażartuję. O, o to, lubię to, to pierwszy clickbait. Dowski nienawidzi lekarz. Klerk. A teraz czas na drugi. Otóż Horner i Hamilton się dogadali, ale dogadali się, jeśli chodzi o to, że Formuła 1 zamienia się ich zdaniem w Kardashianki, czyli w ten telewizyjny show, który przedstawia życie rodziny Kardashian. I Lewis mówi troszkę bardziej, może ironicznie i z dystansem: Mówi tak: Odnoszę wrażenie, że dzieje się tu coś na kształt Kardashian show. To przezabawne. Niektóre z rzeczy, jakie zasłyszałem przez ostatnie dni były niezwykle interesujące. Jestem przekonany, że to wszystko znajdzie się na Netflixie i będzie wspaniałe. Z kolei Christian Horner, tu mam troszkę dłuższą wypowiedź, ale zacznę od tej krótszej. Najważniejszy jest teraz widz, którego interesuje tylko akcja i prosta rozrywka. Wszystkie afery są pompowane. Więcej mówi się o tym, co poza torem. I teraz pytanie, czy będziecie oglądać Formułę 1 tak jak oglądacie Kardashianki, nie omijacie żadnego odcinka.
1: Słuchajcie, ja teraz y, siedzę i myślę i próbuję sobie przyporządkować kierowców do Kardashianek i myślę, a, i że bardzo ciężko. o to
2: chciałem spytać. Próbowałem to robić, ale to Poczekaj, ale karkołomne. mam.
1: Mam, idę. <śmiech> Kendall to jest George Russell, Kim to będzie A, a
2: nie bardziej Norris, jednak nie Norris, Kendall. Z
1: wzrostem!
2: aha pod tym względem wiesz, no dobra no modelka
1: no to... taka tutaj stylowa
2: no ale to też Norris George... chyba i taki wiesz na czasie nie
1: widziałeś tych spodni przed kostkę George'a Russella, okay. to mówię ci to, to jest to no, to, to, jest no Kendall, to jest świat mody um, Courtney to będzie Yuki Tsunoda um,
2: bo najniższy po prostu okej, okay. dobra
1: <laughs> no i teraz pytanie kto jest Kim kto jest Kylie
2: no właśnie no bo zawsze nie mam pojęcia o kim mówimy którą?
1: Nie, no to Luis Hamilton musi być kim? Musi być kim? To jest ten a, a, nasz No pierwowzór. Tak, tak.
2: Louis, ale Kylie to będzie? Czekaj, niech szybko a przyjadę Kylie, przez... Nie wiem. Um. Duży
1: makeover, szukajmy jakiegoś makeoveru, wiesz, takiej przemiany w człowieku.
0: Luis się przemienił z Gustawa w Konrada.
2: Ale Louis no już jest kim? Już jest tą główną postacią. Już tak, już Dobra, Kylie, Kylie to by musiał być ktoś, gdyby Piastri na przykład się zmienił w totalnego mistrza do końca sezonu, to jemu to przypiszemy. E, Tsunoda, zostaje...
0: on się zmienił.
2: Nie, o, tak? już... Nie Cunoda już jest Kurtney, bo Też jest, jest
1: przyporządkowany. Dobra, wiemy o co was pytać. Cezary, jak tam, jak tam twoje ogarnianie, Kardashianek i Formuła One Show? <laughs>
0: Chciałem po pierwsze się pochwalić i zrobiłem zdjęcia jakiejś pani Kardashian, bo to była ona, bo wszyscy to mówili i to było w Monako, jak Maria. szła do Motorhome'u Red Bulla, Cez. nawet nie wiem czy nie mam jakiegoś rodzaju selfie'acza z nią. To była
1: Chris, Czekaj. to była Kris, a ja przy tym byłam i to było eee. tak, że rzeczywiście był, najpierw zobaczyliśmy tłum ludzi, potem zobaczyliśmy... Tak, potem zobaczyliśmy panią, z którą wszyscy sobie robią zdjęcia, Cez wykonał fotografię, a potem mnie spytał kto to jest, to była Kris... To była najpierw
2: strzela i potem pyta.
1: To była Chris Jenner, a tak. więc nasz Stefano Domenicali.
0: Miała bardzo dużą pupę. I e,
2: chyba taki znak moim rozpoznawasz zdaniem. Rozpoznawasz. Czy to już -Marsz. jest
0: e, rasizm? Nie, chyba nie. E, I Fakt, wiem, bo, pamiętam też z Kardashian kojarzę, że widziałem kiedyś w internecie jakieś zdjęcie sesji, że pani strzelała szampanem do tyłu i miała na pupie ustawiony kieliszek. I to jest, zdaje się, że była ta pani też z Kardasianu, więc e, chyba jednak moja uwaga jest e, skądinąd e, trafiona. Jeśli chodzi o ten temat, to, to co jest, bo ja się interesuję trochę, co się w Ameryce teraz dzieje, mm -hmm. generalnie dłuższego czasu. Już I są boję. na przykład takie ankiety, że ludzie chodzą po ulicach i pytają, a jaka jest stolica yy, Francji? A, a ludzie mówią coś w stylu, nie wiem. Yy, Cez. Cez.
1: Ja, bym się ja bym się cieszyła, gdyby na pytanie, na którym kontynencie leży Francja. Odpowiedzieli Sri Lanka dobrze.
0: mówią. Ale tak, mówią na przykład. Raz nawet pani nauczycielka coś chyba o Hiszpanii, jakiejś stoica Hiszpanii i ona powiedziała chyba, że Paryż, czy coś takiego. A może pani a, uczyła matematyki. Ale i, i, koleś pyta, a potem mówi do takiej jednej z tych osób, które były a wymieni wszystkich, wszystkie Kardasianki. I ona stoi i pyk, 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 pyk. Mniej więcej do tego to zmierza i przyrównanie do tego formuły 1 moim zdaniem, no niestety... Nie dodaje jej yy, prestiżu i roku, tak? Formula 1 to jest sport przede wszystkim bardzo inteligentny. Sport, mówię o samym sporcie, sporcie, który wymaga no, patrzenia z różnych perspektyw i naprawdę brania pod uwagę bardzo wielu różnych czynników, tak samo jak jazda, bo idym Formuły 1, więc jest to sport jednak moim zdaniem tacy hardkorowi czy podstawowi fani Formuły 1, to jest w większości jednak są to jakieś elity, tak są to osoby, jest oczywiście taka część ludzi, którzy są czystymi fanami tutaj każdy może być wielkim fanem, niezależnie od potencjału umysłowego, jakby intelektualnego, natomiast ludzie, którzy naprawdę Formuły 1 chcą zrozumieć i w niej siedzą, to są ludzie, którzy są po pierwsze ambitni, po drugie są jednak inteligentni. No, ja szczycę się moją społecznością na przykład, która jakby ze mną stara się wnikać w Formułę 1 i to są w absolutnej większości osoby na poziomie. Więc jakby i oni lubią sport głównie, natomiast ja uwielbiam Formule 1 to, że jest właśnie dużo tych rzeczy, które teraz i Hamilton i przede wszystkim Horner nazwał tym właśnie mydlaną operą i tym kardashianizmem, bo to też są elementy, których wpływają na sport. Tylko pytanie, gdzie są jakieś tam granice prawda tego, tego wszystkiego. To jest ciekawe pytanie w kontekście tego, co się dzieje teraz z 1, czyli tego i wyjścia na salony tego, że w Las Vegas teraz ma być, w Las Vegas ma wyznaczyć nowe standardy dla wyścigów Formuły 1, tymczasem oglądamy Grand Prix Miami, do czego chyba jeszcze wrócimy i mamy sytuacje, które no z jednej strony są chwalone, że to jest super prezentacja kierowców, a jednak większość takich fanów zaangażowanych od lat była zniesmaczona, tak samo jak kierowcy, o czym mówiliśmy te też mm -hmm. w pole na pewno. Tym, że, że, że tą całą prezentacją tego, że Will mu dawał, że dyryguje orkiestrą, jak sądzą, chociaż nie wiem, Will a. jest akurat wyśmitym muzykiem, więc może jednak dyrygował. Jakiś L.J. Cool, what the, what the fucka, wywołujący wywołujący kierowców i mówiąc jakieś <śmiech> dziwne rzeczy, no
1: Oj tam mówiący, szczerze, ja Miał akurat mam neutralność co do tego,
0: no. natomiast mamy taką formułę 1, która się rozdziela i ten jakby coraz bardziej się skupia na show, a coraz mniej skupia się na sporcie i to jest jakby największy problem z tym kardeszenizmem. Muszę przerwać nie się z remu i oddać
2: głos Aldonie, bo walcz mhm. tutaj o... Przepraszam nie, nie, nie,
1: Cez, absolutnie masz rację, natomiast też, wiesz, nie, nie dajmy się złapać w tą pułapkę, że Formuła 1 to tylko Ameryka. I że to, co jest w Ameryce jest najlepsze. I że punktem odniesienia ma być to, jak robi się sport w Ameryce. Moim zdaniem, skoro mamy 23 wyścigi w kalendarzu Formuły 1, to jest miejsce na to, żeby było różnie. I to, mhm. co jest amerykańskie, zostawmy tam. Nie próbujmy tego przenosić na grunt europejski, bo to jest inna publiczność i inne przyzwyczajenia. No. Natomiast po prostu zostańmy przy tym, że tam jest specyficznie. I ja tutaj nie kupuję totalnie tego argumentu Fernando Alonso, o którym też rozmawialiśmy, że skoro Amerykanie mają pompę, dlaczego we Włoszech ma nie być pompy, dlaczego w Japonii ma nie być pompy. Dlatego właśnie, że każdy ten kraj ma swoją, swoją specyfikę i w każdym kraju jest inaczej. Natomiast też rozumiem takie głosy, Steiner o tym mówił. Musisz pomieszkać w Ameryce, żeby zrozumieć, jak oni podchodzą do tego sportu. Nie zrozumiesz tego, siedząc sobie w biurze w w Paryżu, FIA, nie zrozumiesz tego, siedząc sobie na spa i oglądając wyścigi na torze, który, który zawsze kochałeś, nie zrozumiesz tego, jak oni do tego tam podchodzą. Podchodzą inaczej i okej, okay, ale niech to będzie, jakby nie, nie, nie dajmy, nie złapmy się w tę pułapkę, że wszystko musi być po amerykańsku, nie musi. Więc mamy trzy wyścigi w Ameryce, wtedy będziemy o tym mówić. Poza tym wracamy do Europy, wracamy teraz na imole, na historyczny tor żyjący przeszłością, żyjący właśnie tradycją Formuły 1. I, I na to, i na to jest miejsce. Było
0: jest to salonowe rozwiązanie. Natomiast skoro już mowa o tym temacie, zanim przejdziemy jeszcze, bo boję się, że Max nas już przerzuci. Czy widzieliście ten utwór, który skomponował Will IM, i tam Niestety, jest chyba tak. Lil Wayne występuje? Lil Wayne, który ma naprawdę kilka ja nie się ze w hip ale takich jest utwór na przykład Annie, One. który jest super dobrym kawałkiem. Jak wam się podoba ten, ten, ten przebój nowy?
2: Staram się, Szczerze, być, o, staram już się, się być otwarty, nie ale, nie przeklinać. ale był to mocny cringe fest tak zwany. To znaczy ciężko mi się to oglądało. Tak do refrenu dotrwałem, żeby zobaczyć o co chodzi. Ale ojej no. A ja słuchajcie, tego,
1: ja słuchajcie, tego nie widziałam, natomiast e, oglądałam Yulayama po e, Grand Prix Miami, który wyszedł mi jako człowiek e, światowy, znający się na, na wszystkim. Mówi, słuchajcie, pamiętajcie, to jest właśnie to amerykańskie podejście. Motywacja, inspiracja, zaangażowanie, ciężka praca. On Zobaczcie, zobaczcie przecież tutaj, przecież producent napojów, e, on dokładnie powiedział, że napoje drinki, rozstawiają wszystkich po kątach. Oni dyrygują tym, jak inni inżynierowie się, się zachowują, a gdy wchodzili do Formuły 1, Mercedes myślał, ha, 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 to przecież tylko producent drinków.
0: <laughs> Więc... To ciekawe, bo jest takim ziamalem Luisa, tak naprawdę w dużej mierze, i ten teledys do tego utworu, do tego hitu, to jest w dużej mierze no, odparty na Mercedesie, tak, jest taki mocno On no, To Louiso, nawet to ma szacunek dla a i też mam zdjęcia Will.i.am i to wiele. Pierwsze zrobiłem w 2010 roku, przed Grand Prix Singapuru, w ogóle by się wow, czy to on? Nie jestem jakimś wielkim fanem Black Type Peace, ale no uważam, że jednak jest to kawał jakiejś takiej muzyki rozwyskowej współczesnej. I mimo tego, że to nie jest może mój gatunek, to jednak jest tam sporo dobrego bitu. Ale to, co zrobiło tej Formule 1 dla mnie, to niestety... To, I sam się, to teledysk
2: kupa. jest fatalny też, to znaczy ciężko się to po prostu tak, ogląda. Tak, tak. Jak na to, że podejrzewam, że on mówi, chce mieć taki, po prostu robił mu taki teledysk, to takim był mocno niskobudżytowy. Ale słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz, ewidentnie to jest kolejny przykład, że znana osobistość ze świata Formuły 1 słucha naszego podcastu, bo już w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że ci nowi fani, że Stefano Dominikali się nie martwi, że, że fani, którzy są od dawna odpłyną, bo a nowych fanów to nie obchodzi, że jest ten zastój, że jest dominacja i rozmawialiśmy, że... Subtelnie powinno się zareklamować jeszcze to, co tam pijesz. Nie mogę. Ale to ona po prostu jest spięta, więc. Smooth. Więc. No i rozmawialiśmy, że może ci nowi fani faktycznie nie odejdą, ale pytanie na ile oni zostaną. I Christian Horner właśnie mówi: Co jeśli nowe rzesze fanów znudzą się w końcu nową zabawką, aby uwagę zwrócić ku kolejnej atrakcji dnia? Co utrzyma ich przy Formule 1? Wyścigi? Nie sądzę. Sądzę, że publiczność, którą przyciągają. Maksu, maksu. No, słucham.
0: Przepraszam, bo to jest tak, no. zdradzimy teraz trochę naszej kuchni. No. Nie będziemy z wycinać. To jest tak, że ustalamy sobie, drodzy nasi czytelnicy i słuchacze, ustalamy sobie, jakby jaki będzie program, jakby running order tego, dyskutujemy sobie na grupie, Max wysłał swoje propozycje. ja odsyłam propozycję i wysłałem Maxowi fragment, nieźle nie obrobiłem bo tam jest cudzysłów, fragment mojego tekstu do gazety wyborczej, a po nim jest cytat. I ten ładnie powiedziany fragment, który brzmi tak jak znajomo mi, o tym, że co zrobię, jak formalny, to nie jest Christian Horner, to ja, Cezary Gutowski, piszę do sport.pl no, za takie pytanie, rozumiem, a tak. po tym pomyślniku idzie cytat.
2: Rozumiem, w takim razie to nie Christian Horner, to Cezary Gutowski. Równie ważna, e, równie ważna postać w świecie Formuły 1, która na pewno słuchała naszego poprzedniego odcinka. No dobrze, no cóż, słuchaj, no, mógłby to powiedzieć Christian Horner i nikt by się nie tak. zająknął, absolutnie. E, ale z, z... No cóż, od myślnika, Bakszu, te...
1: od myślnika.
2: Od myślnika, nie odchodzimy z Miami, ponieważ e, w Miami też e, były pewne przepychanki i to takie dosyć mocne, mianowicie pewne osobistości, które zazwyczaj mogą wchodzić, gdzie im się podoba, ponieważ e, wszyscy wiedzą, kim są i są ważnymi osobami, na przykład Sir Jackie Stewart, trzykrotny mistrz świata e, Formuły 1. Pan w dosyć już podeszłym wieku e, tutaj próbował przejść przez taśmy VIP, żeby podejść do swojego znajomego, Martina Brandl, który przeprowadzał wywiad z, e, nie do Martina Brandu? Nie A do Rożera
1: Federera, na prośbę Martina tak,
0: oni Brandla. byli po tej samej stronie linii, tak. po tej samej stronie barykady byli.
2: Ale Mart... Ale zaraz. To nie było tak, że oni. Brandl... Tak, że
0: oni stali do... to ja opowiem. No proszę. To było tak, że oni. Chociaż Aldona tam była, to może ona powinna, ale tam było po prostu wydzielone z sektory takimi linami, za którymi nie mogli być ludzie, którzy normalnie mogą być prawie wszędzie. Eee, i, Jack I i Martin Brandel podzielił się z, z Jackiem Stewartem przemyśleniem, że no chciał zagadać z Rogerem Federerem, ale Federer go zlewa, nie jakby się nie odwraca, jest daleko oni są dzieleni linami. Wtedy Jackie Stewart, 83-letni weteran torów Formuły 1, przeszedł pod tą liną, co pod nią nie wolno A, żeby... przechodzić i rzucił się do Federera, nie z nożem i pistoletem, tylko żeby go rożer, rożer, nie? Że może, żeby załatwić Brandlowi wywiad, co jest super fajny, serdeczne. No, ma ten przywilej, że raczej chyba mogłoby się zdawać starszego pana, nikim będzie bił, aczkolwiek George Russell zaniepokojony w pewnym momencie podszedł i interweniował na wypadek, gdyby coś chcieli robić, bo George Russell Mógł być po tej stronie Linę. Yy, I to ta, tak się rozegrało. A teraz back to you, Max.
2: Nie, nie tylko Sir Jackie Stewart, ale również Ralf Schumacher, który nie jest w podeszłym wieku, ale którego też próbowali tam mocno przesunąć i on nie przebierał w słowach, bo nazwał ich idiotami. No i co wy o tym sądzicie? Czy to nie powinno być... No proszę, Aldona, ty tam w ogóle... Proszę,
1: Wieszcie co, to ja jeszcze dołożę. My mieliśmy w ViaPlay problem, ponieważ mieliśmy tak jak zwykle zaplanowane łączenie z Davidem Coulthardem, który no może nie jest trzykrotnym mistrzem świata, ale jest kierowcą uznanym w Formule 1 obecnie w roli reportera i eksperta i mieliśmy ogromny problem na żywo, no bo było zaplanowane jego wejście, tymczasem ja dostaję na ucho, prowadząc studio informację, nie możemy wejść, bo go nie chcą wpuścić. Jak to go nie chcą wpuścić? Nie chcą go wpuścić. Ja mówię, no dobra, no to pokażmy, że go nie chcą wpuścić. Nie, nie możemy pokazać, bo on się tam szamocze z nimi, bo go nie chcą wpuścić. I, i, i po prostu to był bardzo duży bałagan. Nie powinno tak być, to jest oczywiście jest tak, że tam było bardzo dużo celebrytów i trzeba to było wszystko ogarnąć i to był taki już najbardziej zamknięty obszar, gdzie są tylko kierowcy, szykują się do hymnu i do nich mają dostęp tylko niektórzy z liczącej 44 strony listy celebrytów, którzy się tam pojawiają i między innymi tam był właśnie Roger Federer, tam były siostry Williams i, i, i tak dalej. Natomiast, no, na Boga, to ustalmy kto tu jest gościem, a kto jest gospodarzem. Czy Formuła 1 jest gospodarzem, Jackie Stewart jest gospodarzem, czy ma się czuć jak gość i się prosić w swoim środowisku, o rzeczy, które mu się należą. Które
0: budował? Przecież to są ludzie, którzy tworzyli formułę przez te dekady, nastawiali karku w czasach, kiedy jak się popełniło błąd, to nie trzepywałeś się i nie szedłeś sobie dalej do, aż ci odbudują bolit, tylko mogłeś nadać w szpitalu albo w trumnie mówiąc w skrócie. Jackie Stewart, potem Martin Brandel podobne czasy Ralf Schumacher, sześciokrotny zcięsta wyścigów Formuły 1, brat Michale Schumachera, no to, to akurat brzemię, jak wiemy po synu, ale ten, ale jednak ważna postać, i to, to wygląda dość źle, i to jest znowu ten przejaw tej amerykanizacji, której pisze w tekście w Sport.pl właśnie pokazuje to zderzenie tych dwóch światów nowych i starych i ja rozumiem, bo to jest tak zorganizowane faktycznie przed Gridem, o tym samym też chyba powiedzieć, jak to wygląda, że jest tam ta lina, która oddziela, za którą nie mogą wyjść nawet no, większość dziennikarzy, tylko określone postaci. Tylko w momencie, kiedy mamy ochroniarzy, których miało nie być na Gridzie generalnie, już po ostatnim incydencie znowu z Brandlem, chodzą i przepychają ludzi, tak, czy właśnie Ralph Schumacher, czy, czy tak, czy biedny Brand też nie może dobuchać, gonią bie, biednego Jackiego Stewarta, no to dochodzimy do sytuacji jakiejś takiej absurdalnej, kiedy faktycznie ta Ameryka no, przejmuje Formułę 1 dość mocno, to się zarobić za, za z tego wrogie przyjęcie. Naprawdę się mocno na tym zastanawiałem, pisze, pisząc ten tekst, czy Formuła 1 jest zagrożona. Mamy jeszcze na to naniesiony problem z tym, że, że, że no, tacy fani tradycyjni nie za bardzo mi się podobają pomysł na poprawę Formuły 1. Fani tradycyjni są wkurzeni, że bilety nawet w Europie zrobiły się tak drogie, że nie można ich dostać w zasadzie rok przed wyścigiem, przed potwierdzeniem kalendarza i to, to pytanie, jakby od którego żeśmy wyszli, na tyle odpowiadał, odpowiadał Horner, to brzmiało, co jeśli ci fani, którzy przyszli właśnie na Netflixa i teraz zalewają tory, odwrócą się prawda, od Formu 1, czyli czy ich sport utrzyma przy Formu 1 ściganie, no i wtedy Russell powiedział, że ściganie raczej nie, prawda ale z drugiej strony uspokaja, że w zasadzie to zawsze będzie mm, no Formule 1, o czym gadać po, po, poza tym, tak ta mediana operatami jest zawsze wielka polityka, wielkie pieniądze, zresztą sam, tak jak uwielbiam, ściganie dla mnie jest najważniejsze, to jednak tematy polityczne są dla mnie... Ultra ciekawe, ultra ważne i takie właśnie sp społeczne, to, to co się dzieje w Podolsku, to są jakby moje y, najważniejsze tak, rzeczy, które mnie interesują, o których mówię.
2: Ale Ty, Czarku, też chyba kiedyś nałobuzowałeś troszkę w Walencji, prawda? Opowiesz nam tak, o tym, Tak, no
0: było kilka, tak, było kilka różnych rzeczy, natomiast w Walencji to pamiętam, bo to było. coś to jest historia jest dłuższa, ale jak, jak Robert Kubica miał swój wypadek. No i nie jeździłem. Ja już nie jeździłem tak dużo na wyścigi, tym bardziej, że od tej pory już musiałem jeździć za swoje pieniądze, a żeby dostać stałą akredytację, która jest bardzo ważna w zasadzie najlepszą akredytacją, jaką można dostać i bardziej prestiżowa telewizję, bo telewizję może dostać każdy, ją się kupuje. Prasowo na prasową trzeba zasłużyć. Więc tam trzeba było zrobić normę wtedy chyba 12 wyścigów Formuły 1. I nie zrobiłem tej normy na 12 wyścigów. Więc nie aplikowałem po akredytacji stałą na kolejny sezon na sezon 2012. Powiedziałem jednemu koledze, że jest taka opcja, bo mi powiedzieli, że mogę. Ale ja uznałem, że skoro wiem, że nie będę jeździł już tyle na wyścigi, to nie będę sobie wyrabiał. Skończyło się na tym, że kolega sobie wyrobił i tak nie jeździł, a ja zostałem z akredytacją Race by Race, która jest gorsza. Typu na przykład nie daje ci wejścia z automatu na prostą startową. Tylko trzeba aplikować. I było coś takiego, że... Przyjechałem na wyścig i oni dali mi taką trochę lepszą, czerwoną akredytację, zielona to była taka race by race najsłabsza, ale ciągle jesteś już w środku, a czerwona taka lepsza, że już no, człowiek jest traktowany trochę poważniej i ma więcej. Więcej, większe pola manewru. No i wchodzę sobie na tego grina na czerwoną, chodzę, chodzę, podchodzi do mnie jakiś koleś taki w koszulce FOMU, czyli organizatora, takich białych chodzą w koszulkach. I widać, czyli to oni tym tak naprawdę rządzą, nie Faj, tylko, tylko FOM, czyli wtedy Bernie, teraz Liberty Media. Oni rządzą na de facto. Patrzy na mnie, patrzy na tą wejściówkę i ją zrywa. I on ja wie, what the f! Nie mówię, Łatwo ci kurde, czyż nie masz prawa być na I Jak to nie mam prawa być na gridzie? On, on ją wraca, pyk, a tam napis że no access to the grid. Ja tak, taki e, szczena do kolan no i wyszedłem z tego gridu, on mi ją zabrał w ogóle ja, ja, a jeszcze na nią przecież musisz wejść do biura prasowego, więc po prostu musiałem olać ochroniarzy i wszedłem bez niej powiedziałem: Sorry, ale zgubiłem, urywają się czasami te wyjściówki. No i potem mnie zawezwał ówczesny szef, szef, znaczy ja sam poszedłem od razu, szef prasowy FIA, bo to jest osobna organizacja. Dziennikarze piszący są od FIA, dziennikarze telewizyjni są, ci, którzy, czyli te, o, płacący nie dziennikarze, tylko telewizji, są od strony fom -u. No i mówię mu, że ten, on, że, że, że była taka sytuacja, a on mi już pokazuje, że już ją ma w ręku i no mówi, co, co, ci, co ci strzyło do głowy? Ja mówię, no słuchaj, Mateo, no zawsze miałem czerwoną blachę, czerwona blacha dała mi wejście na grid, wpuścili mnie z nią na grida, byłem przekonany, że mogę. No ale Mateo Bonciani, zresztą prze, przefajny człowiek, teraz pracuje w Pirelli, w włoch, yy, mówi, wiesz co, Cezar, powinienem ci zabrać prawo przyjazdu na dwa kolejne wyścigi. Mówię, ale, rozumiem, lubię cię, okej, okay, nic się nie stało, ale uważaj następnym razem. Więc naprawdę osoby, a przecież byłem na to, był mój, nie wiem, sto, powiedzmy 20 wyścig formu jest jakiś taki naprawdę już zaawansowany, że nawet osoby, które się poruszają po tym środowisku i znają, te wszystkie korytarze potrafią się jakby w, w niejedną sytuację to ja
1: tylko powiem, że Mateo, który niestety już w Pirelli nie pracuje, a szkoda, bo takich postaci, które tak znają Formułę 1 jest bardzo mało, mało. Do tej pory wspomina tę sytuację, jak rok temu przyjechał na Le Mans i gdzieś tam się spotkaliśmy przy jakimś piwku to do, do Cezarego. No, 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 co ty mi wtedy bólu głowy zrobiłeś i co ja musiałem się natłumaczyć. Dałeś na tłumaczyć, się, dałeś za się
2: zapamiętać.
0: Bo go mnie, że tutaj tak. jak to jest w ogóle i wiesz, ma, 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 musi być ukarnowany. No I tak, bo to tak funkcjonuje. Tak, 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 tak po prostu. FOM rządzi ostatecznie czyli ci od telewizji. Czyli ci, którzy chcieli, bo to byli ochroniarze FOM-u, tego Jackiego Stewarta, ci, którzy pchali Ralfa Schumachera, to byli pracownicy fom tylko że amerykańscy ochroniarze w Ameryce.
2: Powinni mieć takie podręczniki ze zdjęciami, że tam Jackie Stewart puszczamy <laughs> i tak szybko okartkuje. Encyklopedia. E, tak, e, słuchaj, a jak jest taka e, ta stała wejściówka, czyli znaczy wejściówka, akredytacja. Tejściówka. Czyli robisz powiedzmy te 12 wyścigów i to ci daje stałą akredytację na przyszły sezon i w przyszłym sezonie, jeżeli chcesz na następny, to, to znowu musisz jakby co roku Minimum to 14
0: nakręczysz. wyścigów plus oczywiście odpowiednie medium i okay. wielkości i tak dalej tak to okay. wygląda.
2: Rozumiem. E, no dobrze, przechodzimy teraz do e, Imoli i tutaj... Cóż, będzie sporo nowego, ale głównie jeśli chodzi o samochody. I porozmawiamy sobie jeszcze o innych zespołach, ale zaczniemy od tego, który ma przywieźć najwięcej, który ma zmienić najwięcej i od którego wszyscy mówią, że tyle będzie zależało w tym sezonie, czyli has, nie żartuję. Mercedes, który jak się mówi, ma przywieźć w zasadzie pół nowego bolidu, w tym sekcję aero, czyli koniec z, ze strategią ZeroPod. No i. Mi się nasuwa jedno pytanie przede wszystkim. Co jeżeli oni przestrzelą również z tą koncepcją?
1: No to sezon jest spisany na straty. Sezon i tak jest spisany na straty, jeżeli chodzi o walkę o jakieś najwyższe cele. W tej chwili możemy mówić o walce o pojedyncze zwycięstwa, jako maksimum absolutnym do osiągnięcia. Natomiast no, tutaj jest bigger fish to fry. Tutaj walczymy o całą przyszłość. Wal...
2: Większa ryba do usmażenia. Tak jest. Bo niektórych czasach... a, tą, tak, tak, tak.
1: a tą rybą częściowo, tym wielorybem jest Lewis Hamilton, który i to wiem z wielu różnych źródeł, jest naprawdę bardzo zły na zespół za to, że go nie posłuchali. Za to, że mm. gdy on pierwszy raz przejechał tym samochodem, gdy my jeszcze na testach się zastanawialiśmy, co ten Mercedes wykombinował i Jezus Maria wszystkim odskoczy i kolejne lata dominacji Mercedesa, kiedy oni nie trafili i on im to powiedział. I oni nie dość, że się z tego nie wycofali w zeszłym sezonie, to się nie wycofali z tego na początek tego sezonu. I tego Lewis Hamilton im nie może wybaczyć, że ten sezon zaczęli z tą samą koncepcją i dopiero tak naprawdę w Bahrajnie kiedy okazało się, jaki to jest dramat, to podjęli tę ostateczną decyzję, żeby zmienić ten samochód. On też nie będzie wyglądał dokładnie tak jak Red Bull, bez przesady. Natomiast zmieniają całą tą podstawową koncepcję. No i widzicie, i tutaj też jest problem. Oczywiście ich podstawowym celem jest to, żeby żeby móc przede wszystkim jeździć tym samochodem niżej. Na stałe, nie tylko w niektórych wyścigach na niektórych torach, tylko, tylko zawsze i w niektórych sesjach. Natomiast pytanie, to jest tak naprawdę zabawa od zera, bo w tej chwili o tym samochodzie pewne rzeczy już wiemy. Wiemy, że ma lepsze tempo wyścigowe niż kwalifikacyjne. Wiemy to nawet po ostatnim wyścigu, kiedy Hamilton świetnie przedzierał się do góry, Joe Chassel był tuż poza podium i Tak. dalej. Jaki będzie ten nowy samochód? Jakie będą jego mocne strony, jakie będą jego słabe strony? Nie wiesz tego, nie masz pojęcia. A tak naprawdę nie masz też jakoś bardzo, bardzo dużo czasu, żeby, żeby nad tym wszystkim pracować. Więc w dawnych no czasach, właśnie. i to już jest ostatnie zdanie i zaraz Ci oddaję CES głos. W dawnych czasach, bez limitu budżetowego, yy, oni by mieli całą fabrykę pełną części i nowych koncepcji. Limit budżetowy mm -hmm. jest ostatecznie tym, co tutaj ich trzyma na smyczy i może się okazać no, takim game changerem w, w dłuższej perspektywie. Tak właśnie się trzyma za, za smycz jakby ktoś się, ja się ja Właśnie słyszę się zauważyć, że smy, się, tak, tak się coś innego chyba trzyma, tak Ale. się chury maca. A, a. No, ładnie wybrnęła.
2: Widziałem pół sekundy zawahania, ale full profeska. No dobrze, Czarku, a ty co uważasz? Czy to jest ostatnia nadzieja na emocje, ten nowy bolid Mercedesa?
0: E, tam nie ma nadziei na emocje. Wątpię, że będą nie Red Bulla, to po pierwsze. Nadzieja jest to nadzieje tylko na to, że po prostu pójdą w dobrym kierunku i na przyszły sezon się ustawią no na właśnie. to, żeby móc zwalczyć z Red Bullem. To jest ta nadzieja. W tym sezonie, może mogę się mylić, ale ale nie wierzę. Zacznę od tego, że przypomniałeś mi jeden film, który oglądałem za młodu, Kustorice Underground i tam jest taka scena na koniec nie będę zdradzał akcji, ale jeden ziom, który no, wywujał, mówiąc delikatnie, drugiego dość mocno pyta go, czy mi kiedykolwiek wybaczyć czy to zapomnisz. On powiedział, i to jest super tekst wybaczyć tak, zapomnieć nigdy i to jest, to jest wydaje mi się, bardzo, bardzo dobre pojęcie, bardzo dobrze zrównoważone. Myślę, że Luis powinien wybaczyć swojej ekipie jednak dlatego, że dzięki niej wygrał e, większość ze swoich trzech wyścigów i zdobył większość ze swoich siedmiu tytułów mistrza świata i po prostu i, i pięknie mówił o tym, że wygrywamy razem i przegrywamy razem po tym, jak mu nie wyszedł jeden wyścig z osiemnastu zdominowanych a co innego, kiedy faktycznie trzeba mieć przegrywać razem, prawda, to wtedy wydaje mi się, wtedy te cechy mają większe znaczenie. Mercedes, tak, nowe przednie zawieszenie, no bo aerodynamika za, za, zaczyna się z przodu, mówiąc w skrócie, przednie elementy zawieszenia odgrywają wielką rolę w tym, jak potem będzie przebiegało powietrze wokół, boli, wokół bolidu, oczywiście kluczowe jest przednie skrzydło, bo to jest ten początek styczności z tym powietrzem, które potem jest go, zagospodarowane przez wszystkie elementy wokół bolidu, znaczy albo roz, roz, rozpraszane, tak, opony z tworzą turbulencję i, i zakłócają, więc mamy po to te elementy, żeby jakby jak najlepiej to powietrze pływało wokół opon i dalej było do wykorzystania. I to samo przednie zawieszenie, no jest to jakby, ta tak to działa, jakby jeździły na wstecznym, to tylne skrzydło byłoby najważniejsze i dyfuzor, ale jeżdżą, Czasem jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą. do przodu. Zmiana aerodynamiczna. Nie wiem, Aldona, czy zasłyszałaś o tym, że już rezygnują totalnie z zero pot, ale prawdopodobnie muszą pójść w tym kierunku jakiś pot, no bo już ewidentnie właśnie te pody się przydają do tego, żeby to powietrze wokół bujdu zagospodarować. To się, to, to jest, no, idziemy dalej według tej koncepcji. I nowa podłoga, czyli to, co jest absolutnie najważniejsze, kluczowe. Najwięcej osiągów kryje, najwięcej osiągów kryje się pod samochodem. Trzymam kciuki za Mercedesa, chociaż przyznam, że bardziej za, za George'a mimo wszystko, dla mnie on jest przyszłością tej ekipy. Natomiast to jeszcze raz, nie sądzę, że to będzie jakaś wielka zmiana, która, przypuszczam, że może dać, może dać zwycięstwo Mercedesowi w tym sezonie wyścigu jakimś, ale nie wierzę, że będzie w stanie nawiązać walkę z Red Bullem. Red Bull jest za daleko, więc, więc to są jakby... Te nadzieje muszą być długoterminowe i muszą dotyczyć przygotowania pod kątem nowej koncepcji bolidu na przyszły sezon.
1: Wiecie ile okrążeń na prowadzeniu przejechali kierowcy Mercedesa w tym sezonie? Razem? 11! A ile przejechał Red Bull?
2: 257. To troszkę więcej. A, a propos jeszcze gotującego się Hamiltona, Ralf Schumacher powiedział tak. I to jest na pewno cytat Ralfa Schumachera, a nie Cezarego Kutowskiego. Lewis Hamilton będzie się ekstremalnie gotował w środku. Nie przywykł do niewygrywania. On pragnie uwagi. I tutaj wycieczka po najprostszej linii oporu. Zawsze to widać po tym, co na siebie zakłada. Więc, <grywa> więc tak, czy, czy Hamilton będzie się coraz bardziej podgotowywał? Im dalej w las, i mówiąc las mam na myśli sezon, im mniej wygrywania?
0: Lewis jest nie do odgadnięcia, w sensie, że z całą pewnością to, czego powinien się nauczyć, to to, że jak mówi coś i czasami mówi bardzo ładnie, a czasami ewidentnie pod publiczkę, to zupełnie im się sprawdzić i nikt go z tego potem nie rozlicza, bo nie wypada. Czyli może powiedzieć A dzisiaj, a zrobić B. I wszyscy będą mówili, że jest fajnie. Jak ktoś powie, że jest inaczej, to znaczy, że jest nie wiem hejterem i tak dalej. Tak to jest odbierane, więc moim zdaniem Lewis Hampton jest totalnie nieprzewidywalny, podobnie jak jego ubiory, do których ma absolutnie pełne prawo. A my mamy prawo się do nich odnosić, prawda? Czy nam się podoba na ja prawdą jest to, proszę. że zakładaję je po to, żeby o, nim no, o tym dyskutować, żeby zwracać na siebie uwagę. No, absolutnym idiotyzmem jest twierdzenie, y czy udawanie, że tak, że zakładam y pantalony szerokości 4 metrów, jak żagle, jak spinaker w kolorze róż, po to, żeby nikt na mnie nie zwracał uwagi i nikt o tym nie mówił. No, jest, come on. Nie szukujmy się, więc to jest po Natomiast nie uważam, że on to robi teraz w kontekście tego, że mogorzej idzie, to nieprawda, bo on tak się ubiera od dłuższego czasu, jak do Formuły 1 wtedy zaczął i tak więc nie można tego przypisywać do tego, że akurat teraz Mogorzej idzie. Natomiast, i to naprawdę mnie zaskoczyło i, i zapadło mi mocno w głowie, jak jest ta parada kierowców. Jest nagrana jak Luis jedzie, tam siedzi na tym, na Mercedesie i taki sobie do usławki na i taki rapuje sobie, takie tończy, ruchy robi, coś czego wcześniej nie robił. To jest zwracanie na siebie uwagę. To jest przedszkola, który przychodzi do nowej zerówki i chce pokazać, że jest cool. Prawda? Chce zwrócić na siebie uwagę. To jest e, gra. Natomiast... E, z Luisem to, co się dzieje, i znowu zwracaliśmy na to uwagę dość wcześnie, i to się teraz, teraz bardziej sprawdza, Luis spadł z piedestału, znaczy z pozycji takiej, kiedy nie wypadało odnegować tego, co jego zespół dla niego i wokół niego tworzył, tego, prawda, otoczki najlepszego w historii, zszedł do pozycji jednego z kierowców. Już nie jest Bogiem Formuły 1, tylko jest po prostu kierowcą, który przegrał ze sezon z kolegą z ekipy, jest legendą tego sportu, bardzo tytułowanym, ale już nie jest tym, prawda tym boskim, najlepszym, najspanialszym, i to nie jest tak, tego się nie da już propagandowo w żaden sposób załatwić, po prostu to jest kwestia tego energii, jaka go otacza i jak go inni ludzie traktują, jak o nim się wypowiadają i po prostu tego, jak on się w tym wszystkim czuje. Louis Hamilton spadł z piedestału i to może go najbardziej bolać.
2: A ja na przykład, gdybym mógł wybrać jedną rzecz, którą mógłby mi dać Louis, powiedzmy, oprócz jachtów, nie wiem, samochodów i czegoś, to byłby ten jumpsuit właśnie, w którym przyszedł. Uważam, że jest absolutnie świetny. Jestem wielkim tak fanem. No to
0: słuchaj, no, zdobędziemy jakieś żagie, jak i ci to Bardzo będzie, dobrze.
2: Czekam, czekam. Nie wszyscy są Adrianem New, Wayem, że tak się dobrze znają na aerodynamice. Niektórzy zakładają szerokie ubrania i są mniej opływowi po prostu. No.
0: Tylko nie możesz nimi iść w góry, bo cię zwieje.
2: No a ja to świetnie, bo ja rzadko się tam pojawia. E, dobrze. Ale a teraz szansa dla ciebie proszę o przeczytanie poprawnie całego, całej nazwy wyścigu, który nas czeka.
1: Słucham. Jezu Chryste czekaj, stój moment no,
0: no, 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 trafiona, zatopiona aż uciekła, nie? Koniec podcastu
2: Aldona tak bardzo chciała powiedzieć nam, jak się nazywa wyścig, że jej się zepsuł mikrofon, więc teraz będzie na zapasowym, więc będzie się bardzo starała. To, to bez krzyków, po prostu po, prosimy o wyrecytowanie pełnej nazwy.
1: Uwaga, Formula One Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy e del Emilia Romagna 2023.
0: Nie, to był angielski akcent, a to jest Emilia Romagna, Grand Prix de Formula Uona, e, tak, e, Ragazzi, e, Bella Cosa. E,
2: Słuchajcie, macie tak trzy gore. wersje, głosujemy, która najbardziej przypadła wam do gustu, Zobaczymy. E, najpierw przypomnienie, co działo się w wyścigu e, rok temu, w 2022 roku. Pole position Maxa Verstapena, Max Verstappen zwycięża w wyścigu, za nim Sergio Perez na trzecim miejscu. Lando Norris. Czy w tym roku możemy się spodziewać McLarena na podium? Sądzę, że nie sądzę. Długość okrążenia 4909 metrów, 63 okrążenia, dystans 309 kilometrów. Rekord okrążenia w wyścigu to jest Lewis Hamilton w 2020 roku. 1.15.484. I jeszcze terminasz, to wszystko leci oczywiście z niezawodnego przewodnika kibica Cezarego Błotowskiego. Godziny sesji. Piątek pierwszy trening o 13:30, drugi trening o 17:00, sobota trzeci trening o 12:30, kwalifikacje o 16:00 i niedziela wyścig o 15:00, wreszcie jakaś yy, normalna pora. E, najpierw A w zeszłym roku sprint był, trzeba jeszcze A tak, prawda? tak, to na, był jeszcze weekend sprinterski, tak, 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 ale w tym roku nie. E, powiedzcie, czy Wy w ogóle lubicie ten tor?
0: Eee, oh, yy, mi się ten tor kojarzy z tym, że sobie wziąłem jakiś zajebisty bilet na lotnisko, który wydawało mi się, nie, do dziś nie wiem dlaczego tak wybrałem, że będzie blisko, a okazało się, że to będzie najbliżej. Zamiast do Bolonii poleciałem gdzieś pod Wenecję i musiałem yy, przejechać półtorej godziny z tej Wenecji. Po czym okazało się, że tak jak zawsze, i to znowu, to dzięki Liberty, tak jak zawsze były wejściówki dla dziennikarzy wjazdówki na parking, tak się okazało, że już zabrakło wjazdówki na parking, a to był piątek rano, bo chciałem po prostu sobie jeden dzień zaoszczędzić, no, więc piątek rano przyjechałem. Nie miałem wjazdówki na parking, którą więc musiałem, prze, oczywiście udało mi się ugadać ochroniarze, żeby mnie puścili czwartek na tor, a potem mi, yy, Olek miał, bo oni po prostu rozdawali wszystkim te wejściówki, niezależnie czy ktoś potrzebał czy nie, były w takich pakunkach z sekretacjami i Oleg dał mi swoją wjazdówkę, bo on był, jakby szarował samochód z kimś. Więc dostałem wjazdówkę, więc totalny burdel, mówiąc w skrócie, nie, nie, nie ukrywając, bordel, bum, bum Na miejscu okazało się, że nie ma gdzie mnie usadzić, bo gdzieś tam w tym naprawdę obskurnym biurze prasowym, y, po prostu nie przeliczyli, że będzie aż tylu ludzi. A jeszcze w jednym miejscu to dach przeciekał, jak w Misiu, y, i to prawda, że przeciekał, y, tym bardziej, że jednak trochę padało więc yy, zabrakło im trzech biurek, więc w, wyrzucali z biurka innego faceta, którego mi było głupio, więc mówiłem, przepraszam, przykro mi. ale ja no nie, no trudno, bo on akurat pracował dla nich, żebym ja gdzieś mógł usiąść gdzieś na jakimś zydlu, gdzieś na rogu, żebym miał gdzie usiąść i mógł ten, jakby przy tym pracować. Oczywiście do, do monitorów było dość daleko, więc też było ciężko oglądać ten wyjściek, oglądałem go de facto na swoim komputerze i na tym, na telefonie jednym jeszcze miałem odpalone, bo po prostu monitory były zbyt da, daleko. Więc świetna organizacja, błoto oczywiście na parkingu, na szczęście samochód mój nie utonął, ale generalnie niektóre samochody tonęły i przepyszny catering dla dziennikarzy w świetnym miejscu, że po prostu siedziało się w zasadzie na poziomie, przy wyjeździe z boksu, więc po prostu wchodziłeś do tej stołówki. I przyjeżdżały bo na poziomie Twoich oczu. Zresztą stałem się zrobić fajne zdjęcia sobie i, te, i, i też, Aldonie. Super, mega fajne miejsce do wyjazdu i przepyszne jedzonko w tej, w tej stołówce, o tak mniej więcej. To, było. to ja
1: powiem tak, że ja miałam tylko część z tych
0: Możesz głośniej problemów, mówić.
1: które miał Cezary. Część dlatego, że do biura prasowego mnie w ogóle nie wpuścili a do, więc przed deszczem chroniłam się w jedynym miejscu zadaszonym w całym padoku Formuły 1, gdzie oczywiście wszyscy się chronili więc było to nieco utrudnione a jeżeli chodzi o to pyszne jedzenie skosztowałam go tylko w czwartek, ponieważ od piątku okazało się, że telewizje też nie mają tam wejścia, więc już cała reszta weekendu była tylko na batoniku i pozostało się, pozostawało się cieszyć że te traktory, które wyciągają samochody z parkingu to jednak nie muszą wyciągać naszego samochodu i tylko po prostu trzeba czekać, aż wyciągną inne. Więc no. piękna mola. Bardzo polecamy, tym bardziej, że teraz też pogoda ma wtrącić swoje trzy grosze.
2: No właśnie. Ale ty nie jedziesz nie. w
0: tym roku, prawda? Ja, no, no, ja, ja tam znowu się pcham, ale tym razem lecę tak, żeby być czwartek rano. Mam o 5.40 samolot. Bardzo mi to cieszy, bo te rano nie, lubię wstawać ten, o trzeciej nad ranem jechać na samolot. Nie, to oczywiście ten. Czekamy na relacje, co,
2: co tym razem jest nie tak z polskimi lotniskami.
0: Natomiast tor generalnie jest fajny, jest bardzo zrobiony przez kierowców, tor legendarny z sekwencjami zakrętów. Niestety będzie znowu on utrudnia wyprzedzanie walkę, bo jest, no nie ma takiej konfiguracji dobrej do tego i jest wąski, co jest dość ważne. No i jest tam jedno miejsce, w które trzeba pójść jak jest się Moli, czyli pomnik Ayrtona Senny. W, w miejscu, gdzie był kiedyś łuk Tamburello, teraz tam jest Szykana. On jest od wewnętrznej strony toru, trzeba pójść. Przepiękny pomnik. Naprawdę bardzo, bardzo ładny, wzruszający. Jak ktoś pamiętał szczególnie Senne, no to, no, no, no to po prostu łezka się wokół kręci. Eee, no bo to jest tor na którym Ayton sena zginął, prawda, w tym właśnie zakręcie w 1994 roku. Więc to trzeba zobaczyć. No i generalnie kierowcy lubią jeździć po imoli bo jest, to, bo jest to tor po prostu fajny dla nich z ich punktu widzenia, z ich perspektywy. Ale jako tor na widowisko, no to tak średnia, aczkolwiek no George Russell zrobił nam widowisko przecież. Ten, y atakując Walteriego Bottasa na przykład trzy, trzy lata temu, tak? dwa lata temu to było, więc od czasu do czasu coś tam się wydarzy, Max Verstappen wywożący Lewis'a Hamiltona, atakującego go poza, ten, poza szykanę w 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, tego typu wydarzenia też nam zapadły w pamięci i to była i Mola właśnie.
2: Ale to też nie jest tak, że nie będzie żadnych nowinek, ponieważ to jest jeden z dwóch weekendów w tym sezonie, kiedy to będzie testowana nowa strategia, jeśli chodzi o opony. Ponieważ będą kierowcy mieli dwa komplety mniej, z 13-11, ale to przenosi się też na kwalifikacje, ponieważ teraz w Q1 kierowcy będą musieli, musieli używać opon twardych, w Q2 mediumów, a w Q3 dopiero softów Opon miękkich. I y, czy uważacie, że ten pomysł ma potencjał, czy to jeden z wielu z, po prostu z garnuszka, z którego się losuje. Spróbujmy, żeby było fajniej. Bo oni chcą zobaczyć, czy y, dokładnie cytat jest taki, czy obniżenie ilości kompletów opon wpłynie na rozgrywkę między kierowcami i zespołami Aldona, co uważasz? Czy to już troszeczkę przesada? Czy, czy, co, czy w ogóle nie będzie żadnego znaczenia?
1: Wiesz co, no szczęśliwie na razie tylko próbujemy. Znaczenie będzie to miało na pewno, ponieważ nawet pozostając przy jednej mieszance, a więc oczywiście miękkiej mieszance, kierowcy odczuwają znaczącą zmianę w zachowaniu samochodu pomiędzy Q1 a Q3. Bardzo często tak jest. Często wychodzą i mówią, że w nie poznawali swojego samochodu albo mówią, że na przykład samochód ożył w kolejnych częściach kwalifikacji, więc w tym momencie jechanie po raz pierwszy na softach w całych kwalifikacjach w decydującej sesji będzie miało bardzo duże znaczenie, natomiast moim zdaniem efekt będzie tylko taki, że pomoże to najlepszym. Tym, którzy nie mają problemów z samochodem, tym którzy znają go bardzo dobrze, wiedzą, jak go ustawić i tylko powiększy nam różnicę, przynajmniej na poziomie pierwszej dziesiątki między tymi, którzy są najlepsi, a całą resztą.
0: Niebezpieczne pomysły, tak, bo tu trzeba jeszcze pamiętać tak, będą, wejdą w grę opony łet, które nie wymagają używania kocy grzewczych ponoć. Poprzednie łety z kocami grzewczymi przez lata były absolutnie fatalne. piry nic z tym nie robiło, udawano, że są dobre, a były do niczego. Te mają być lepsze i do tego bez kocy grzewczych idzie cała w ogóle, e, cały plan, żeby ich nie używać. Dlatego, żeby forma 1 nie używała prądu do kocy grzewczych, po to, żeby jakby ziemia była bardziej zielona bo dwutlenek węgla ten, żeby mniej dwutlenku węgla udzielać. To jest niebezpieczne, teraz jak będzie zimny weekend na Imoli, twarde opony na Q1 i to to mówili wszyscy kierowcy, co ogarnięci, począwszy od Maxa Verstappena, że to jest po prostu niebezpieczny pomysł. Natomiast jeśli chodzi o sam ten dwutlenek węgla, to jest w ogóle gruby temat, dość, to jest dość interesujący, bo przemysł traci miliardy euro i, i my, jakby klienci płacimy miliardy za to, żeby realizować tę szczytną misję ograniczenia dwutlenku węgla. Formuła 1 ma tę misję Carbon Zero, czyli znowu ogromne wydatki i niebezpieczne bardzo pomysły zakazu używania ogrzewaczy opon. Niebezpieczne po to, żeby było mniej dwutlenku węgla w powietrzu, do tego stopnia, że teraz Lemą znieśli na jeden wyścig ten zakaz, bo jednak zbytnie niebezpieczne to jest i Lemą jest zbyt ważnym wyścigiem, więc na ten jeden wyścig będą mogli używać w łeku ogrzewaczy opon, a potem znowu to będzie zabronione. Natomiast teraz, ja siedzę w tym temacie dość mocno, ostatnio jest taki człowiek, który się nazywa Patrick Moore i to od razu polecam, to jest współtwórca Greenpeace'u i były, biły z Greenpeace'u i on napisał teraz książkę bardzo dobrą na temat wszystkich mitów, które się rozpowszechnia na temat tego zagrożenia klimatycznego i najciekawszy fragment, chociaż jest bardzo ciekawy, generalnie dotyczy dwutlenku węgla emisji. Począwszy od tego, że nie ma absolutnie żadnego dowodów i żadnej korelacji między tym, że wzrasta temperatura i wzrasta ilość dwutlenku węgla, którego historycznie w powietrzu jest naprawdę mało. Generalnie jesteśmy jakby na niskim końcu, nie ma żadnej korelacji między wzrostem temperatur. Jest to normalna zmiana klimatu, która jest jakby wpisana w cykl Klimatyczny Ziemi. Generalnie klimat na Ziemi się teraz ochładza w ogóle. Tylko mamy taki, on działa tak na, na pikach i podnosi się do góry, więc całe to wszystko, to, co się dzieje w przemysie samochodowym i to, co się dzieje w Formule 1, jest u, o, oparte absolutnie tylko i wyłącznie no, mitem, prawda? Jest, jest to, jest to w, te, totalnie przekłamane. Yy, no więc w tym momencie, jeżeli robimy takie ruchy, tak, i, i nadajemy sobie taką misję i. Niebezpieczne eksperymenty, to, to się zastanawiamy, no to jak, do, do czego to prowadzi. Jaki jest powód w ogóle, żeby być rzeczy? Tak więc, no, jest jakby element może wykraczający poza temat tego podcastu, ale czymś, czym warto się zainteresować, bo jest to aż szokujące. Kiedy się człowiek wczyta w prawdziwe naukowe źródła, coś tak naprawdę jest z dwutlenkiem węgla, dochodząc do punktu, w którym fizycznie jest pokazane NASA, to widać to zresztą na, na zdjęciach satelitarnych, że dzięki temu, że jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu, to się ziemia robi bardziej zielona, a najbardziej w tych w rejonach, które były wcześniej stepowe, dlatego że rośliny zużywają mniej, jakby tracą mniej wody, bo jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu, mniej otwierają pory, żeby pobierać paliwo swoje. W związku z tym Ziemia robi się zieleńsza dzięki temu, że mamy w powietrzu więcej dwutlenku węgla.
2: Nie będę wchodził w te tematy, ponieważ jest, zbliżamy się już do końca naszego czasu. Wydaje mi się, że stwierdzenie, że klimat się ochładza jest pewnym uproszczeniem, ponieważ nie ochładza się, ale możemy do tego... Ochładza
0: się, Makszu. Jesteśmy w 10 dziesięciotysięcznym cyklu, generalnie w 100 tysięcznym cyklu dochodzenia. Ziemia miała swój pik temperaturowy. Teraz schodzi znowu w dół, generalnie, i to jest stała. To się dzieje, to jest rejestrowane z XIX wieku, a są dane. Na, na 10 tysięcy lat stacz, bo wyciągane są te jakby próbki lodu na Islandii, ale mm -hmm. też z ziemi w innych częściach, z, z, ziemi po prostu, które pokazują zmiany klimatyczne. I generalnie ziemia teraz jest na jakimś piku temperaturowym. Jest o wiele chłodniejsza niż była y, 3000 lat temu, czy 2000 lat temu generalnie. E, I nie ma absolutnie żadnego powiązania naukowego między zrostem temperatur na ziemi teraz, a tym, że jest więcej dwutlenku węgla. Ale jest powiązane z tym, że jest więcej zieleni, bo jest więcej węgla do
2: nie znam tej książki, więc też się nie będę wypowiadał. Yy, Program nie, nie, Ci polecam. Jest naprawdę bardzo dobre. Y, myślę, że każdy może sobie też y, poczytać i poszukać źródeł, ale y, wróćmy do tematu y, wyścigu na Imoli, ponieważ nie dość, że y, będą wszystkie te poprawki, czyli bolidy, o których tak naprawdę wiemy jeszcze mniej niż wiedzieliśmy do tej pory, tak jak mówiła Aldona, ma padać. Y, y, wstępne prognozy mówią o tym, że będzie lało, więc to idealny moment, żeby wytypować nasze podia, y, naszą pierwszą trójkę. Y, możemy zacząć od czarka dzisiaj. Ostatnio mówiłeś ostatni to proszę bardzo.
0: Jest to niewdzięczne zadanie, no bo ile razy można mówić Max Verstappen, Sergio Perez A, i Fernando Alonso?
2: W ostatnim odcinku powiedziałeś Charles Leclerc i przez I proszę, chwilę traciłem, myślałem, prawda?
0: że... <laughs> To jest między, między życzeniem, myśleniem życzeniowym a myśleniem realistycznym, a do tego jeszcze dochodzi jakiś taki e, statystyczny element, że no nie może Red Bull wygrać wszystkich wyścigów w tym roku. Statystycznie jest to bardzo mało prawdopodobne. Jest, ale bardzo mało, więc musi być jakiś wyścig, podczas którego coś się zmieni, będzie jakaś anomalia i nie wygrają. Tym wyścigiem może być w pierwszej kolejności co prawda Monaco akurat, a nie, e, a nie Imola, aczkolwiek na i też się ciężko wyprzedza. No ale Max Verstappen... Sergio Perez, Fernando Alonso to jest moja Haniem trójka.
2: Aldona, proszę bardzo. To ja obstawiam,
1: że to jest ten wyścig, w którym coś będzie inaczej i mówię Fernando Alonso.
0: Brawo. Lance
1: Hamilton, Max Verstappen. Uch. Logan Sargent.
0: Ok. <śmiech> <śmiech> Nigdy
2: Dobrze, ja mówię Max Verstappen. Um... Fernando Alonso, Sergio Perez i DNF przynajmniej jednego Mercedesa, więc niech okay. to będzie taka dodatkowa opcja. I jeszcze ostatni temat na dziś, czyli wracamy do Grand Prix Miami, które może jednak nie było aż tak nudne jak wszyscy się spodziewali, chociaż dajemy tutaj gwiazdeczkę, że spory wpływ na to miały kwalifikacje tak? i to bardzo ciekawe ustawienie na starcie. FIA, ale chcę przejść do tego, do głównego punktu. FIA znowu skróciło strefę DRS, mimo że kierowcy mówili nie skracajcie nam tych stref, bo już fajniejsze, łatwe wyprzedzanie z DRS-em niż takie nudne wyścigi. No i tutaj pojawia się nowy pomysł, o którym Ty, Czarku, już mówiłeś, nie pamiętam gdzie, na wykorzystanie limitów DRS, to znaczy nie strefy DRS, tylko jakiś limit sekundowy, e, kiedy możesz go używać przez cały wyścig lub na przykład ileś na okrążenie. Co wy uważacie y, na ten temat? Aldona, zacznę od Aldony, bo od Cezarego już słyszałam.
1: Wiecie co, to ja tylko tak na szybko dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli popatrzeć na same statystyki, Miami było o wiele ciekawsze niż nam się wydaje. Wyliczono 52 tak. manewry wyprzedzania, oczywiście łącznie wszystkie, a więc i drs i nie. Drugi wyścig pod tym względem w tym sezonie to jest Arabia Saudyjska, tam było 35, a najsłabszy, ten, na który wszyscy liczyli, czyli Baku, gdzie tych wyprzedzań było tylko 18. I teraz tak, swego czasu jeszcze dawano nam statystyki uwzględniające wyprzedzania z DRS-em i wyprzedzania bez DRS-u. Tych wyprzedzań bez DRS-u było po kilka, słownie po kilka. I to były głównie te manewry no, z pierwszych okrążeń tuż po starcie, kiedy ten DRS jeszcze po prostu nie jest aktywny. Więc to jest pytanie, to jest trochę szkoła otwocka i falenicka. Czy wolimy ściganie kompletnie nudne? Wyobraźmy sobie, że nie ma DRS-u i wtedy faktycznie mamy kilka manewrów na cały wyścig i faktycznie możemy wtedy powiedzieć, że to jest sztuka i wirtuozeria wyprzedzić kogoś na torze, tylko że to się po prostu nie dzieje. No albo rzeczywiście mamy, mamy DRS, no ale skoro mamy DRS, no to niech on chociaż będzie w jakikolwiek sposób pomocny kierowcom, niech oni faktycznie będą wysłuchani. Ja rozumiem ten argument, że te strefy DRS są wyznaczone wcześniej, że to wymaga od strony czysto technologicznej ustawienia czujek w asfalcie, zatopienia tego i tak dalej. Nie możesz sobie z soboty na piątek zmienić tego no, o tak po prostu. Natomiast.
2: A ja tam nie możesz. Ale, ale zmienić na, możesz.
1: Natomiast no, dokładnie. Wydaje mi się, że to, że to nie byłby taki duży problem, gdyby faktycznie wysłuchano kierowców i, i, i pewnie tego najbardziej mi brakuje, że że ci, którzy ostatecznie tworzą ten spektakl i najlepiej wiedzą, gdzie są w stanie jak są w stanie wyprzedzać, nie są w tym momencie w żaden sposób słuchani.
0: Jak zazwyczaj w Formule 1. Znaczy faktycznie ten wyścig, bo to zwróciło uwagę, jak robiłem live'a, że, że no, potem widziałem komentarze, że przecież wyścig nie był taki zły i sobie pomyślałem, kurde, czy ja faktycznie trochę poszedłem w tym kierunku też I tutaj była moja wina, że mordziłem za bardzo. Wyścig był dobry w Miami, tylko że to był wyścig taki w starym stylu, jak ja jeszcze pamiętam, kiedy wyprzedzenia było o wiele mniej. Ale człowiek siedział w live-timingu i patrzył, kto ma jakie opony i patrzył, kto jaką robi deltę, jak nadrabia i czekał na ten moment, kiedy dogoni i jak będzie atakował, czy będzie atakował i jak to się zmieni. Więc generalnie był to wyścig po prostu taki bardziej inteligentny i taki bardziej trochę w starym stylu, ale ciągle z jakimś tam wyprzedzaniem. Więc faktycznie to Miami nie było wcale takie złe, jak nam się to, nie wiem, wyszło, utarło oceniać po tym wyścigu. Być może na kanwie tego oczekiwań, które nam robiono jakby w te wielkie zmiany. Z DRS-em, no, jeszcze George Russell, tak, to fajnie mówię jeszcze raz, że ten, że. Lepiej jednak przesadzić, już, jeżeli w tę drugą stronę, żeby było za dużo wyprzedzania, niż żeby było za mało, bo przynajmniej mamy jakąś akcję, więc, więc tutaj się zgadza, aczkolwiek też ktoś zauważył słusznie, że jak będzie generalnie o wiele za dużo, no to też ci, co są szybsi, powyprzedzają, pojadą i będzie tyle z tej walki. Natomiast sam pomysł z DRS-em to jest taki, nie wiem czy Aldona, bo to, no, ja to na TikToka wrzucałem. Mm. Że to jest podpatrzone, więc szczerze, bo to jest takie zastosowanie drs ale system push-to-pass, mm -hmm. który działa m.in. w Stanach, w dtm ale nie tylko, w wielu różnych kategoriach. sam taki system, testowałem, jak testowałem golfa wyścigowego, toż miał push-to-passa. Że po prostu nie masz strefy DRS tylko w jednym miejscu i tylko pod warunkiem, że będziesz sekundę albo bliżej za rywalem z przodu, tylko masz po prostu pełną swobodę używania go gdzie chcesz i kiedy chcesz, czy możesz się nim bronić, czy możesz nim atakować chociaż może do obrony by można było zrobić, że nie można ale wiesz, ale generalnie czy szybkie okrążenie zjazdowe do, do boksu, żeby, żeby się nie dać wyprzedzić, podciąć ale na przykład przez, nie wiem, 200 sekund tylko w wyścigu, albo 300, albo po prostu ograniczona ilość tego DRS-u do użytku w trakcie wyścigu, albo być może nawet zrobić coś takiego, nie wiem, tu już trochę takie świętokradztwo, bo ja nie jestem jakby fanem BOP w ogóle, ale na przykład takie zrobienie, że jak jedziesz z pole position, to masz, albo masz wyższą pozycję mistrza świata, to masz mniej DRS-u dostępnego niż wszyscy, wszystkie kolejne samochody jadące z tyłu i po prostu pójście w tę stronę. ciekaw jestem, co wy na to.
2: Zróbmy tak, że pierwszy zespół poprzedniego sezonu dostaje Dwie godziny DRS-u na sezon. Ostatni trzy. I teraz to liczymy, i już nikt nie wie, o co chodzi. To jest, tak, to jest... To było super.
1: No wiesz, ty mówisz, mówisz o BOP, a w gruncie rzeczy czym innym jest dostosowanie czasu, który możesz spędzać w CFD, przy CFD i w tunelu do pozycji mistrza świata. Mistrz ma najmniej, a ostatni zespół ma najwięcej. No też trochę tym, więc może.
0: No tak.
2: Ej, słuchajcie, mam żart, który po pierwsze padnie zdecydowanie za późno, po drugie jest sucharem, więc wszystko się nie zgadza, ale go powiem. Elektryczne samochody też mają taki system. Nazywa się Bus Pass. <śmiech> <śmiech>
1: Przyna przynajmniej,
2: przynajmniej te wypuszczane w Polsce. E ale to jest zaleta <śmiech> Zanim Wam jeszcze podziękuję, chciałem naszym widzom polecić nowy format Aldony 5 minut z najbardziej insiderskie wideo jakie widzieliście z padoku na YouTubie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany ten format. Dziękuję Wam za dziś. Widzimy się już niedługo przed Grand Prix de Monaco z dużo krótszą nazwą. Proszę
0: to jeszcze Max też ma swój ten, swój podcast i też działa na YouTubie, więc to ja polecę w takim razie podcast Maxa.
2: To ja zapraszam na kanał Cezarego też, i nie, to Adona powinna. No. E, dziękuję wam bardzo, do usłyszenia. Pa, pa. pa. Thank you. Thank you. Thank you.